0: teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita bahas tentang gimana kadang-kadang kondisi ketika keinginan kita sama maunya Allah itu nggak ketemu kita dalam contoh sehari-hari aja misalnya mau main ternyata lapangannya becek misalnya kalau buat anak-anak BMX atau skate mau ngetrik ternyata lagi cedera atau mau jalan sama seseorang eh hujan misalnya apain lagi uh, mau beli handphone baru ternyata usaha kita yang tadi kita udah pikirin ada untungnya malah rugi mau jalan-jalan keluar kota pasangannya sakit dan banyak kadang-kadang penyebabnya sepele banget tapi bikin Kita kecewa. Nah gimana caranya kalau kondisinya kayak gitu. Sama kayak para sahabat dulu dalam e, perjalanan umroh. Pengen umroh ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah. nggak boleh masuk disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatihah. Tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaibiyah. Niatnya pengen umroh tapi endingnya. Perjanjian Yang isi perjanjiannya Poin-poinnya kayaknya ngerugiin umat Islam banget Tapi kan Allah punya rencana Dan rencana Allah pasti yang terbaik Daripada rencana kita Masalahnya gimana kita bisa ridho Bisa rela Kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita Kita sih yakin ah Ini adalah kodalullah keinginan Allah Tapi bikin kita ...yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah po, pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi uh, bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya, dan seterusnya. Nah gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu... Kita yakin kepada Allah terus jadi Ridho. Nah Ini belajar matematikanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyah terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam nggak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam, justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Enggak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad, tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena enggak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh... sehingga nggak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma beda daerah, ya udah di akhirat nikahnya. ya, <tuk> <tuk> Mungkin di atas nih nggak ada yang pantas jadi imamnya, soalnya terlalu solehah... Jadi jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimamin dia hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus guru tahsin lagi tuh. Saya baru belajar prata Masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren Akhirnya nggak ada yang pantas buat dia nih. Mariam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh. Sampai ulama aja ragu. Mariam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama. Sebagian bilang Mariam bukan nabi orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Mariam itu emang nabi. Satu-satunya nabi dari cewek. Satu dari empat perempuan yang sempurna. Dan diantara empat itu kayaknya menurut sebagian ulama maryam nomor satu tuh. walaupun secara usia Asya, Maryam, Khadijah, Fatimah, tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih. E, auranya tuh luar biasa, pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awudz. Inni a'uudzu minka in kunta Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah Berlin berlindung bukan bersyukur coba Duh keren banget ya astafilahbillah gitu kan ya nih Maryam nih Duh ceweknya keren banget udah lama ngelihat baru awazubillah nggak dari awal Azubillah Kenapa ada pasangan di sebelah gitu ada istrinya nah Maryam langsung tahu ini awalzubirrahman minka ingkun tataqiya kata Jibril cowok keren itu ternyata namanya Gabriel Kata Gabriel uh, in nama Ana Rasulul robbi liaha balalaki Zakia jangan takut Maryam aku itu utusan Tuhanmu artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci kata Maryam an yakunliulam Gimana saya akan punya anak walam miam sesni basarun ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya nyentuh aja nggak pernah Walam lam aku baghiya dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki artinya berbuat dosa anna yakunu li gimana caranya saya punya anak kata jibril itu udah kehendak Allah kehendak Allah dan itu hayin, mudah banget buat Allah SWT. wa taala sepele bangetlah buat Allah fahamalat tiba-tiba maryam hamil Fanta badat bihi karena Maryam malu ketahuan hamilnya akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil kosiya akso akso itu artinya tempat yang jauh masjidil akso disebut al akso karena dia jauh dari masjidil haram kalau Madinah kan dekat masjid yang paling mulia kan ada tiga itu ya Mekah Madinah Palestina nah dia disebut akso karena tempatnya ja jauh Makanan kosiya, tempat yang sangat jauh, terpencil, nggak ada siapa-siapa. Fanta bihi makanan qasiyah. Uh, Fa'aja al tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin 9 bulan. dia bersandar di sebuah pohon, kemudian dia berkata, "Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu Dia uh, apa ya? Kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu ya laitani mittu aduhai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini Maryam itu kan pemalu banget mahkota pem, uh, sifat malu itu dipakai banget sama Maryam makanya ketahuan nggak hamil nggak punya suami itu buat Maryam pukulan paling luar biasa telak banget. Walaupun dia enggak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa viral Bani Israel tahu ...Maryam hamil di luar nikah. Viral. Semua orang ngomongin, mana-mana Maryam, mana, mana Maryam. Mana Terus rumahnya tuh dilemparin batu. Karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suci, sok suci, segala macam. Sehingga Maryam bilang, Ya laytani mitu qablahada. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Walam, apa uh, Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah ada penolakan dan itu manusiawi. Maria menolak, begitu juga sahabat muhajirin, wa nafari minkum la karihun, minhum la Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih menolak, nggak suka. Emangnya kita mau menerima musibah? Pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi, nolak. Ya laytani mitu qoblahada wakuntu nasian mansiyah. Haduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku. Sehingga enggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi enggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam, Maryam, Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di, di home tuh Maryam. Viral banget semua orang ngomongin Mariam. Sehingga Mariam bayangin semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Mariam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Mariam. Jangankan yang cewek-cewek yang cowok juga pengen nge-following Mariam. Cuman gak ada yang pantas. Semuanya kagum sama Mariam. respect tiba-tiba berubah. Kalau nggak naik jatuh kan gak berasa nih. Kita nggak naik jatuh. Paling keselayao dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi, saking tingginya sampai Nabi menyebut dia satu diantara empat yang sempurna di muka bumi. Enggak ada perempuan yang sempurna kecuali empat itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam, pengen punya istri kayak Maryam, pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa, kalau benci wah noraknya juga luar biasa tuh Bani Israel. Berlebihan gitu, kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan kan dulu mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan, namanya Uzer. Namanya Uzer, disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian juga Isa juga gitu, Bani Israel itu luar biasa kalau suka, kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelek-jelekin. Kayak mereka ngejelek-jelekin Musa, Harun, kalau Harun nggak terlalu sih Musa. eh uh... Kayak mereka ngejela-jelaken nabi eh, malaikat apa Mikail eh, malaikat Jibril kan Bani Israel paling nggak suka sama Jibril ya jadi nggak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh nggak ada rata-rata nama anaknya Michael karena mereka seneng banget sama Mikail nggak suka sama Jibril kenapa Jibril tuh kalau turun pasti bawa perintah wahyu kan ah Jibril mah hese bawa perintah wahyu gitu. Bawel menurut mereka, kalau Mikail keren bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa. sehingga mereka senangnya sama Mikail, dibikinlah film uh, Jin versus Gabriel, malah enggak yang baik itu waktu itu Jin, kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh, itu memang uh, dari dulu kayak gitu, nah Maryam naik tinggi, dipuja-puja semua orang Maryam kalau ketemu Maryam fall back dong, fall back dong gitu-gitu pada, wah pokoknya heboh aja sama Maryam, Tiba-tiba ada kasus, Mariam kan jatuhnya dalam banget sehingga Mariam nggak nggak siap perasaannya. Bukan karena dia sombong dan senang dipuja, tapi memang dia orang yang selama ini nggak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan. Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh. Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget. Kita aja dituduh macam-macam udah wah sedih kan apalagi Aisyah, sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Maryam terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Maryam banyak banget ada versi gosip dia melakukannya dengan rahib. Ada gosip melakukannya sesama murid di Al-Aqsa, ada gosip melakukan dengan Zakaria, banyak gosip. Berat banget buat Maryam sehingga Maryam mengatakan ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasian Aduh Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya dulu aku nggak bikin akun Instagram, pasti nggak akan jadi apa-apa gitu. <tuk> Nyesel udah punya ha? akun. Udah gitu banyak lagi yang ngomongin. Akhirnya turun ayat. Turun lagi Jibril. Turun malaikat. Fana daha min tahtiha alla tahzani. Qod ja'ala rabbuki tahtaki Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu. Ya Maryam, la tahzani. Kalau Abu Bakar, la Tahzan, Kalau Maryam, la tahzani. Dua orang yang disebutkan kalimat la tahzan di dalam Al Quran. La tahzani, Inna maana? Siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, la tahzani. Kaujaa Allah kita taki Jangan sedih, Hai Maryam. Gak usah kuatir. Allah sudah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya. Allah yang akan merawat kamu, Allah yang akan ngebelain kamu, Allah yang akan deketin kamu, Allah bersama kamu, wahai Maryam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak e, bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam suatu e, situasi yang sulit Yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, Gimana cara keluar dari situasi ini Itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan Masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Allah pengen nolong sendiri Dan pertolongan Allah itu ajaib Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi Yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan Walaupun belum pasti bisa berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh minta tolong kesifulan, minta tolong kesifulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri akan menolong kita. Itulah perang Badar, itulah perang Azab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang nggak pernah kita bayangkan. Yang kita awalnya pasti nolak secara spontan, berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen menterit kita langsung sendiri, nggak mau pakai yang lain. Kudzala Robbu kita takhisariyah, Allah sendiri ya akan memunculkan mata air di bawah kakimu, wahai Maria. Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang, habis uang Ayub untuk biaya dokter, tapi nggak sembuh. Kenapa? Allah nggak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunion, stalking Instagram, salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu nggak akan. Kenapa Allah pengen ngasih kita cara yang cuma Allah sendiri yang tahu dan itu surprise. Dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita Terus berharap-berharap Sehingga Maryam tiba-tiba ngeliat Di bawah kakinya sama Isa Udah ada mata air Minumlah dari mata air itu Terus kata Allah ilaiki nakhla, alaiki Ya Maryam Goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu Kan dia tadi bersandar di pohon kurma Pas ngelahirin Terus disuruh goyangin tuh pohon korma. Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin, yang lagi lemah disuruh goyangin pohon korma. Pohon korma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih. Lebih besar daripada diameter pohon kelapa. Bayangin, ngegoyang pohon korma sebesar ini, seorang perempuan, goyang nggak tuh pohon. Gak bakal, laki-laki aja nggak goyang, apalagi sendiri. Sepuluh orang laki-laki aja ngegoyang pohon kurma segede ini. Belum tentu goyang. Goyang aja enggak. Apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua jatuh masih mending. nih yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya? Yang muda jatuhnya. Ruh Tawaban. ya bukan kurma yang tamar. Yang udah tua. Yang udah emang dihembus juga pakai angin. Jatuh enggak? Wahuzzi, Goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir Allah... Kalau ngasih perintah yang logis deh, enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahir masa di surga, ya? enggak. Logika-logika kayak gini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, enggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah, yakin kalau Allah yang perintahkan, lakukan aja deh. Enggak usah tanya gimana nanti hasilnya, itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin, disebut dengan ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiarannya enggak nyambung dengan hasil, tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon, baru digoyang dikit, udah langsung berguncang, uh, tu sakit alaiki, jatuhlah, berja, bukan jatuh, berjatuhanlah, berarti banyak nih, berjatuhanlah untukmu, rutoban janiyah buah-buah kurma yang masih muda, tapi manis, artinya apa? Hasilnya, Allah yang pilih, Korma yang mana yang mau jatuh? Dengan rasa apa yang mau jatuh? Yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Mariam yang akan jatuh? Allah yang menentukan hasil tugasnya Mariam cuma ngegoyangin dong. Walaupun gak mungkin akan terguncang. Ini iman. Belajari iman. Allah yang suruh ya sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar ya saya ikhtiar. Allah suruh berobat ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutaban janiya berjatuhan. Kata Allah. Fakuli wasyrobi wakari aina. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi, Nabi komen setelah baca ayat ini. Nih. Nabi komen. Komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan sejarah. Diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda. Cuma satu yang mirip dengan manusia, jenis tanahnya korma. Sehingga salah satu yang cepat, Merecovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah Makan ruto janiyah korma yang uh, Apa yang muda tapi manis Jangan dikasih ke bayinya ya Keselek Bahaya <tuh> Kasih ke ibunya Kalau ke bayinya tamar korma yang udah tua Terus dikunyah sama bapaknya Dengan syarat bapaknya udah gosok gigi Jangan habis makan bala-bala cengek Makan kurma kasih ke bayi <tuh> Kasih ke bayi yang tua Kasih ke ibunya yang yang muda dan itu cepat free uh, seorang perempuan. Kata Nabi di situ ada obat dari uh, apa penyakit. Intinya teman-teman, kayak gitu ternyata cara Allah, ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin balik lagi ke surah Al-Anfal dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka nggak pernah nggak bayangin dan secara uh, secara spontan Khairun menolak maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kenapa Allah memilih itu karena kata Allah tujuan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil harta tetapi untuk menunjukkan mana yang benar mana yang batil ya sudahlah daripada menentang Allah sami wa ikut walaupun sebetulnya hatinya masih karihun nggak rela gitu ikutlah pilihan Allah dan Rasul Mereka pun ganti rute dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan sekarang rute kepada Abu Jahal, mulai ngutus mata-mata Abu Jahal berapa pasukannya segala macam bermalam di sebuah tempat di de- daerah situ malamnya Nabi itu nggak bisa tidur, Nabi sepanjang malam beristiqoasa, jadi istiqoasa itu teman-teman salah satu diantara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa istiqoasa artinya doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua gak tidur, yang lain pada tidur kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur, besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau apa? perang, tidur, wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur, tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya, walaupun susah tidurnya Pokoknya kalau mau akad nggak bisa tidur teman-teman ngapain ngafal aja saya terima saya terima kok nanti takut salah saya tolak kan bahaya udah diizinin nama calon mertua masih ditolak nah malamnya pada tidur kecuali dua orang Rasul sama Abu Bakar selalu berdua orang ini nih pokoknya solmed banget direkam solmednya di Al Qur'an Rasul beristighosa doa yang sangat uh, khusyuk. Berharap banget panjang lagi doanya sepanjang malam. Sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu enggak gini. Tapi gini. Pernah enggak doa kayak gini? Nah makanya masih sendiri ya. Coba istiwasa ya Allah. Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang. Apalagi gini santai. Sesekali doa oh, Allah. Ternyata belum naik lagi. Sampai, sampai Mungkin. dan itu ada sunnahnya Nabi berdoa dengan kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan kayak doa sehari hari misalnya mengangkat tangan kan ya kayak mau makan misalnya Bismillahirrahmanirrahim eh Allahumma barik lana gitu ya kan nggak harus mengangkat tangan syariwah ini. Nah udah kadang Nabi doanya gini nelunjuk bukan merintah Allah ya Allah kasih lo ya nggak. Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda, makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita, dengan persepsi kita, terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? gitulah Jadi di Arab itu kalau gini bukan merintah, gini itu artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin iya karena Budua Ia karena selain, gitu. Bukan ya Allah pokoknya harus ya, harus ya? Bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan, kok doa sih nggak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah, sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini, 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 sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas itu bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan. Itu kayaknya naik kursi. tinggi lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah sampai Syal beliau jatuh, nangis janggut beliau basah dengan air mata, nangis sepanjang malam ya Allah, jika besok kami kalah perang, terbunuh semua, mungkin di muka bumi ini enggak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. akan ngambil uh, apa? Ridak syalnya Rasul ditaruh lagi Uh, apa cukup bagimu ya Rasulullah cukup 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 ya Rasulullah Allah sudah mendengar Allah sudah mendengar uwal menenangkan Rasul tapi Rasulullah terus saja gitu kayak kita lagi doa kata teman udah 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 Allah udah dengar oh, <tara> 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 kalau kita main gitu ya nah tapi jangan dibayangin gitu Rasulullah pasti khusyuk banget nggak kayak kita udah selesai berdoa pagi-pagi sahabat riuh <tara> innalillah innalillah Gitu. Kalau kita kan inalillah pasti ada yang meninggal ya. Siapa yang meninggal? Enggak, inalillah itu musibah. Enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah, ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan. Sehingga semua pada mimpi basah. Maaf. Tapi kayak gitu memang sejarahnya. Bukan bukan semua. Sebagian besarnya mimpi basah. Sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci. Tapi enggak ada air. Untuk-untuk aja kurang. Apalagi untuk... Mandi dan mandi jurum kan harus semuanya Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh Dalam keadaan tidak suci Ini kayak pertanda buruk gitu Dan mereka merasa makin mentalnya makin drop Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka Turun air hujan Malam itu hujan turun Hujannya hujan lokal lagi Camp kaum muslimin hujan kem orang kafir enggak Eh hujan Nyebrang-nyebrang Eh hujan enggak Yang mana di Indonesia gitu Di camp kaum muslimin hu, hujan, di campnya orang kafir enggak hujan. Akhirnya pada mandi, Alhamdulillah Allah Akbar. Itu nanti ada ayatnya setelah itu, coba nanti baca lagi halaman kedua. Ketika ada adegan hujan, segala macam. Itu e, ceritanya kayak gitu. Akhirnya makin mantap, Alhamdulillah bisa mandi, wudu, minum. Baru mereka yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Nah hidup kita tuh kalau kita ngejalanin hal-hal kayak gini, kita bakalan kayak e, lagi jalan bareng Allah. Sehingga nanti kita akan banyak melihat. Keajaiban-keajaiban Allah. Kalau kita nggak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, nggak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita. Cuma lihat postingannya doang, tapi nggak pernah jalan bareng, jadi nggak kenal dekat gitu, dan nggak akan dapat feel. Begitu juga kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal, wajar, nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah. nggak pernah ngalamin sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini. Berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng. Yuk jalan bareng saya. Siap ya Allah. Hah? Banyak kejutan-kejutan. Banyak yang bikin kita kaget. Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa. Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa ditunjukin justru dalam kesulitan. Kalau dalam normal nggak luar biasa namanya. Kayak kita sama teman kita. Dia ngasih kita hadiah atau pinjam duit. 100 ribu pas kita lagi awal bulan kan biasa aja ya coba kalau dia minjemin duit 50 ribu pas akhir bulan kan luar biasa kan jadi makin Allah makin kita sulit Allah tunjukin kekuasaannya di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah emang Allah bikin skenario nya kayak gitu sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan di sama Allah dalam suatu keadaan, yang kita nggak siap, yang kita nolak, yang kita berontak, tapi di sisi yang lain kita yakin ini ketentuan Allah, belajar meyakini, oh Allah lagi ngajak saya jalan nih, Allah lagi ngajak saya jalan, biar lebih kenal sama Allah, biar Allah nunjukin langsung, satu. Kedua, niatin juga, oh Allah pengen memperlakukan saya, khusus nggak mau pakai yang lain berdua aja biar Allah yang menolong saya karena udah nggak bisa ngarap siapa-siapa akhirnya kaum muslimin pun melakukan peperangan Badar duel dulu nih jadi ada kayak tarung dulu tiga orang dari kaum muslimin tiga orang dari orang kafir tarung salah satunya jagoannya Nabi kesayangan dan kebanggaan Nabi banget anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib Ali maju maju ter-ter-ter. kalah musuh terkapar tiga-tiganya mati kaum muslimin bertakbir ahadun ahad Yel-yel yang dipakai oleh Bilal dulu di Mekah dipakai oleh kaum muslimin. Menanglah perang badar. Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa. Kaum muslimin ditolong oleh makhluk yang turun dari langit berbondong-bondong. Terbang menyambar dengan pakai ikat kepala berwarna hijau. Malaikat. Jadi ada khusus malaikat yang tugasnya sebagai malaikat militer. Ini malaikat angkatan udara nih. malaikat milih militer. Kalau yang tadi kan di Mariam angkatan dah, angkatan darat. Jadi ngasih korma segala macam ini angkatan udara nyambar dari atas bayangin. Kamu muslimin lagi perang tiba-tiba serangan udah udara kan luar biasa tuh. Dan ini pertolongannya munculnya kenapa? Karena kaum muslimin memilih pilihan Allah, menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban Belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah melihat keajaiban dan kebesaran Allah. Tiba-tiba datang malaikat, nyamber, terus pergi lagi, nyamber lagi. Itu berbondong-bondong tuh, ribuan malaikat. Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat. Sebetulnya satu malaikat juga ngehembus kan habis tuh orang kafirnya. Ngapain sih orang-orang, huh, habis kan ya. Gampang kan buat malaikat, kenapa sampai ribuan. Kata Allah alasannya untuk bukan untuk ngancurin orang kafir. alasannya untuk meneguhkan orang beriman jadi Allah kirim banyak tujuannya untuk meneguhkan orang beriman sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah subhanahu ta'ala kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat tapi malaikat tuh nolongin kita terutama nolongin teman-teman yang masih J visabilillah itu Allah malaikat dekat banget sama mereka saya udah nggak tega nyebutnya udah lama kan saya nggak menggunakan kata itu ya Enggak tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian, malaikat itu kalian nggak sendiri. Ada malaikat di sebelah. Malaikat juga kasihan sama kita. Kita aja yang nggak ngeli, nggak ngelihat, eh ada malaikat. Kenapa di sini? Saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu. Oh ya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Ada hadisnya Ustadz, enggak ada sih. Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk nolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status masalah tadi, bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka. ngadoain mereka, berselawat untuk mereka, memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh, apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah, walaupun awalnya nolak, karihun. Karena udah memilih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri, bisa jadi dua-duanya nggak dapat. Abu Jahal nggak dapat, Abu Sufyan nggak dapat. nggak dapat apa-apa. Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah. Itulah hidup. Makanya teman-teman, kalau pas kita dapat satu musibah, atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan, Untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik, gimana caranya berhusnuzon kepada Allah? Karena kata Allah, Anahinde, zonni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik, itu Allah berarti kayak gitu, kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuusun? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung persangkahan hambaku kepadaku. Pas ada musibah kehilangan sesuatu, oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan udah lama saya pakai ini, udah 2 tahun, 3 tahun. Pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah itu sama kita. Terus kenapa kita nggak mau berpersangka baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah kehilangan sesuatu bilang ah, apa lagi maunya Allah. Kayaknya Allah nggak senang dengan saya taubat nih. Maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkain. Makanya kalau kita dapat musibah, ujian. Itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan. Kalau nggak dikasih itu berarti kita nggak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik. Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih. Kayak gitu aja terus. Apapun musibahnya. Termasuk yang tadi, gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak. Kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah. Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau enggak dibuat lebih soleh, udah langsung jadian. Kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. itu benar-benar menyenangkan hati kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang yang solehah istri yang solehah itu bukan cuman istri yang hafal qurannya banyak yang hafal hadisnya bukan bukan wawasan istri yang solehah itu istri yang akhlaknya baik yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia jadi pulang ke rumah itu nggak pernah nyetel tv kenapa uh, papa nggak pernah lihat tv kan lihat mama. Ya. Yang lama nonton TV, pasti ini nggak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, ngelihat istri lalu lalang gitu. Pak, TV-nya ke disitu ngapain ke sana kesana? Kemana mama pergi itulah hiburan buat papa. <Sanian> Berat juga eh. <Sanian> Pernah nggak ngomong kayak gitu? Eh, belum. <Sanian> Gimana mau ngomong nggak ada orangnya ya? Nanti kalau udah ada, gitu tuh. Makanya saya jarang nonton TV, eh. Sering nonton YouTube soalnya. Nah ini ya teman-teman, jadi kita berprasangka, begitu dikasih musibah, oh berarti Allah pengen ngasih yang lebih baik. Yang terbaik deh yang kita prasangkain. Karena Allah akan kayak gitu banget. Inilah rahasia matematika Allah. Ya Allah berlakukan kepada ahlu badar. Ya Allah berlakukan kepada... para sahabat yang berjanjian Hudaibiyah, baik Ridwan, Ya Allah berlakukan kepada Siti Hajar, Maryam, dan banyak lagi kisah-kisah yang benar, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nambah yakin kita, kita bukan minta musibah, tapi emang itu fitrah kehidupan manusia. Udah kayak gitu sunatullah, semua yang hidup pasti dikasih ujian, jangankan orang biasa, jangankan orang beriman, orang biasa aja dikasih ujian, apalagi beriman, beriman itu pasti dikasih ujian sama Allah, Cuman. Karena ujian itulah Allah memperlakukannya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi siapa orang yang paling istimewa di mata Allah yang paling banyak diuji? Jadi jangan pede dulu bahwa kita lebih istimewa di mata Allah gara-gara kita ibadahnya lebih bagus dari teman kita. Bisa jadi teman kita nggak tahajud. Bukan berarti nggak perlu tahajud ya, tahajud keren, bagus, luar biasa. Tapi ini kalau kita ke orang lain gitu. Misalnya kita udah tahajud, misalnya kita udah taklim misalnya kita udah tilawah, misalnya kita udah sedekah, misalnya, misalnya, misalnya. misalnya. Terus kita ngerasa kayak lebih baik dari orang lain, jangan. Karena bisa jadi ibadah teman kita, diam doang tuh. Ngapain? Sabar menghadapi ujian, itulah ibadahnya. Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang sedang sakit di rumah sakit, atau di rumahnya yang nggak bisa berobat bertahun-tahun, pas kita lihat ke dia, dia nggak ibadahnya nggak ada hasyat kayak kita. Gak pernah ikut talim, tilawannya sedikit-sedikit, paling juga yang dia hafal aja karena udah nggak bisa baca saking-sakitnya. Tapi ibadahnya itu 24 jam sehari, lewat apa? Sabar menghadapi ujian sakit. Berarti bisa jadi teman kita yang baru diputusin itu lebih mulia daripada kita yang baru jadian. Jadi jangan ngeledekin ya, jangan suka membuli Karena yang dibuli itu bisa jadi lebih mulia daripada yang membu- membuli. Astaghfirullahaladzim. Yeah. Itulah teman-teman kajian tentang matematika Allah. Mudah-mudahan kita mengerti e, maksud mengerti di sini, meyakini, e, bisa bertambah yakin sama Allah dan bisa diterapin. Tadi kalau dikasih ujian. Berarti kita punya kesempatan berprasangka baik supaya kita dapat apa yang kita prasangkakan. Kalau dikasih ujian berarti Allah pengen ngajak kita jalan berdua nih. Kalau dikasih ujian berarti Allah pengen memperlakukan kita secara khusus. Enggak mau yang lain e, bantu kita, pengen Allah doang yang bantu. Dan itu keistimewaan dari Allah untuk kita. Ya Allah paham kami kehendak-kehendakmu ya Allah. Jangan biarkan kami berburuk sangka kepada engkau ya Allah. Karena jika kami berburuk sangka kepadamu, maka itu tidak akan merugikan engkau sedikitpun, Ya Allah. Jika kami berputus asa, itu pun tidak akan merugikanmu, Ya Allah. Engkau tidak butuh kepada kami, tetapi kami yang butuh kepadamu, Ya Allah. Pahamkan kami, pahamkan kami tentang ketentuan-ketentuanmu, pahamkan kami tentang kebijaksanaanmu, Pahamkan kami tentang kebaikan yang ada di sisimu Sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh prasangka baik Menjalani hidup kami dengan penuh kesabaran Optimis, berserah dan selalu yakin kepada engkau ya Allah Ya Allah kuatkanlah iman kami Karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami tidak mampu bertahan karena kesempatan kami yang lapang. Kami bertahan dalam satu ujian. Jika iman kami kuat kepada engkau ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Terutama ketika kami merasa lemah sendiri dan tidak berdaya. Ketika kami merasa tidak ada yang bisa menolong kami dalam satu masalah selain engkau ya Allah. Ketika kami merasa ujian yang kami hadapi sudah hampir dibatas batas kemampuan kami, ya Allah. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tolong kami, temani kami sebagaimana Engkau menemani Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua sur. Beri kami jalan keluar sebagaimana Engkau memberikan kebaikan kepada Maryam. Jangan biarkan kami berputus asa dan memilih jalan yang tidak Engkau ridai, ya Allah. Kami takut dan kami berlindung kepadamu dari nafsu diri kami sendiri, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari kelemahan diri kami sendiri, ya Allah. Kelemahan yang membuat kami tidak lagi berharap kebaikan di sisiMu, kelemahan yang dalam diri kami yang membuat kami tidak mau lagi berikhtiar. Kelemahan dalam diri kami yang membuat kami berputus asa. Kami berlindung kepadamu dari kelemahan itu, Ya Allah. Fahamkan kami. Pegang kami erat, Ya Allah. Ketika kami akan terjatuh. Justru kami sangat membutuhkanmu saat itu, Ya Allah. Kami sangat membutuhkanmu saat itu, Ya Allah. Janganlah engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Bukankah engkau berfirman? Alam yajidika yatiman fa'awah Wa wajadika dolam fahadah Wajjadakaa ilam Engkau yang menemani orang yang merasa yatim sendiri, engkau yang memberi petunjuk kepada orang yang bingung dan tidak tahu arah, dan engkaulah yang mencukupkan orang-orang yang kekurangan dan kelaparan. Temani kami, Ya Allah. Beri kami petunjuk, Ya Allah. Cukupkanlah kami, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, genggamlah hati kami ketika kami dalam keadaan rapuh, ketika kami dalam keadaan galau, ketika kami dalam keadaan lemah. Ilahana, jangan lepaskanlah ikatanmu kepada kami. Jangan lepaskan pandangan kasih sayangmu atas kami. Jangan lepaskan dekapanmu dari kami, Ya Allah. Janganlah engkau turunkan baro'ahmu kepada kami Sebagaimana engkau turunkan baro'ah kepada orang-orang yang engkau murkai Jangan engkau biarkan hidup kami istidroj kepada kehancuran Sebagaimana engkau pernah mengistidrojkan orang-orang yang engkau benci Sayangi kami ya Allah Dekatkan kami kepadamu ya Allah Itulah yang paling berharga dalam hidup kami ya Allah Kadang kami bisa menjauh dari seseorang yang kami sayangi. Kadang kami bisa kekurangan dari hal-hal yang kami butuhkan. Kadang kami bisa merasa lemah dan tidak berdaya. Tetapi asalkan engkau ada di sebelah kami. Asalkan engkau bersama dengan kami. Maka semua itu akan bisa kami lalui ya Allah. Jangan tinggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami sedikitpun dalam hidup kami Ya Allah Robbana, Dengarkanlah doa-doa kami Ya Allah Perkenankanlah permohonan-permohonan kami Ya Allah Terimalah amal-amal kami Walaupun masih sedikit dan banyak keterbatasan Dan ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah Robbana. Atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban Subhanakallahumma Wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tos>